0: Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Servus zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei Kickers on Tape, unserem Podcast, nicht nur live zu sehen hier bei Facebook und bei YouTube, sondern eben auch live zu hören überall da, wo es Podcasts gibt. Bevor wir gleich loslegen, erstmal großes Dankeschön an euch für eure ja euer tolles Feedback für die ersten beiden Ausgaben. Wir hoffen natürlich, dass wir es weiterhin auch in der gewohnten Qualität äh, euch liefern können und wenn wir schon über Qualität reden, das ist eine Überleitung, oder? Heute unser äh, Gast in der zweiten Folge unser ja, wie ist die offizielle Anrede? Altkapitän, ehemaliger Kapitän Basti Neumann. Schön, dass du da bist. Danke für die
1: Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Kickers on Tape, wir wollen ja bei diesem Podcast ähm, Leute im Verein vorstellen, im Team, hinter dem Team, die ähm, da natürlich auch eine großartige Arbeit leisten. Bei dir ist es ja noch was ganz Spezielles, du als äh, ehemaliger Kapitän auch, der jetzt wieder ähm, ja so gesehen an Bord ist. Es ist ja auch jetzt so das erste richtige Club-Interview, wenn man so möchte, also Interview von Clubseite aus. Du bist schon länger jetzt wieder hier, seit dem Sommer.
1: Mittlerweile wieder gut eingelebt? Auf jeden Fall. Ich kannte Würzburg ja schon von einer Zeit damals als Spieler. Wir haben uns hier immer wohlgefühlt gefühlt und jetzt ist es auch noch so. Ich bin hier gut angekommen mit meiner Familie zusammen. Wir haben ein Häuschen gefunden und es ist wie früher. Mhm. Wir haben ja auch die Leute im Vorfeld schon mal
0: gebeten, ein paar Fragen zu stellen. Und da hat beispielsweise auch der echte Nick gefragt, was dir denn am meisten so an Würzburg
1: gefällt, am Stadt wie auch am Verein. Ja, generell die Weinberge natürlich als Weintrinker. Ich mag lieben gerne Roten, Rotwein. und ähm, Aber auch die alte Festung, die Marienfestung. Ähm, Skeppele ist natürlich auch immer ein schöner Ausflugsort für mich und meine Kinder. Ähm, die alte Mainbrücke mit dem Main zusammen, das ist schon äh, ist schon eine tolle Stadt. Mhm. Ähm, du hast insgesamt 66 Spiele gemacht für die Kickers,
0: ehe du dann nach Duisburg bist. Ähm meine, vielleicht, kannst du kannst mich auch gerne korrigieren, aber ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, Würzburg war für dich die schönste Zeit in deiner Karriere.
1: Aber warum bist du dann damals trotzdem weg? Das habe ich auch genauso gesagt und es ist auch immer noch so. Es war meine schönste und meine erfolgreichste Zeit. Und äh, ich glaube, jeder wusste es oder jeder weiß es, dass es damals für mich eine extrem schwierige Entscheidung war, äh, ob ich hier verlängere oder ob ich nochmal eine Reise durch Deutschland mache. Ich habe mich damals dann entschieden, nochmal ähm, in die zweite Liga zu wechseln. Ähm, es ist dann anders gelaufen, wie ich es mir erhofft habe, aber damals war es die Entscheidung, die ich dann getroffen habe und äh, für die zweite Liga, für die sportliche Herausforderungen und gegen die liebe Würzburg. Es gibt ja so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, ja,
0: aber die Familie wollte eigentlich bleiben. Ist ja eine interessante Geschichte. Stimmt's oder <lacht> stimmt's oder stimmt's nicht? Gab's eine Abstimmung im Hause im Hause Neumann damals?
1: Ja, die gab's sicherlich ja. Und ähm, du musst jetzt keine Familie in verraten, aber nein, sie gab's schon und äh, es waren viele Stimmen für Würzburg. Meine Stimme war dann für Duisburg damals und ähm, aber meine Frau stand trotzdem hinter mir und meine Kinder auch. Wie gesagt, weil wir uns einfach hier wohlgefühlt haben. Es war alles gepasst. Meine Frau hat gute Kontakte hier gehabt, gute Freunde hier gehabt. Und ähm, auch die Nähe zu Aalen, mein damaliger Club davor, war auch gegeben. Auch da haben wir viele Freunde gehabt. Deswegen war es, wie gesagt, eine rundum schwierige Entscheidung. Ähm, letztendlich ist sie dann für Duisburg, für die sportliche Herausforderung gefallen.
0: Du kennst jetzt die zweite Liga mit den Kickers noch. Und ähm, inwieweit hat sich denn jetzt im Vergleich zu der Zeit damals, 2016, 2017, hier das Club-Umfeld auch wirklich geändert. Gib uns da mal einen Einblick. Ich denke, viele können da vielleicht auch so gar nicht sich das so wirklich vorstellen. Ich meine, dass wir hier nicht jetzt den Multifunktions-Tempel Nummer 1 haben mit dem Dalle, ist das, ist, denke ich, jedem klar. Aber es gibt ja noch mehr, was dazu dazugehört. Also die Trainingsplätze, die Trainingsbedingungen, inwieweit. Jetzt, da du wieder Einblick hast in den Verein,
1: hat sich das denn vielleicht im Vergleich zu damals geändert? Ja gut, man muss ja sagen, so lange war ich ja gar nicht weg. ne Ich glaube, es waren jetzt zwei Jahre, die ich, ja genau, gut zwei Jahre, die ich weg war. Ähm, hier am Stadion hat sich eigentlich nichts verändert. Die Trainingsbedingungen sind Randersacker sind ja auch noch da. Ähm, was ich toll finde, was sich nicht geändert ist, ist das gleiche Personal noch hier in der Geschäftsstelle. Ich habe viele noch äh, oder viele gesehen jetzt, die auch damals zu meiner Zeit noch da waren. Das finde ich finde ich toll und das, das sieht man dann auch, wie Kickers arbeitet. Ne? und ähm, oben im NRZ ähm, hat sich schon einiges getan. Ne? Wir haben jetzt, ähm, ja, die vier Plätze oben am Krieg. Ich hatte damals noch ähm, unter da, Stefan Schmidt haben wir ja damals da unsere, unsere Kabinen gehabt. Die sind ja jetzt auch wieder weg. sind jetzt wieder in Randersacke. Ähm, aber das Nachwuchsleistungsteam hat sich schon einiges getan. Und da sieht man, dass, dass da viel äh, auf die Zukunft gebaut wird. Und da freue ich mich natürlich, auch ein Teil zu sein. Aber ansonsten hat sich eigentlich nicht allzu also viel verändert. Damals
0: dieses dieses Jahr in der zweiten Liga ähm, war natürlich am Schluss dann, es hatte keinen schönen Ausgang. So Und natürlich hat es damals viele Spieler auch wieder von Würzburg weggezogen. Du hast dich dafür entschieden, mit in die dritte Liga zu gehen. Ähm, das rechnen dir ja wirklich die meisten oder wenn nicht sogar alle Kickers-Fans bis also heute ganz, ganz, ganz hoch an. Also man könnte fast vom Kultstatus reden, Sebastian Neumann in Würzburg. Du hättest damals auch wechseln können. Hast es auch nicht getan. Warum? Ich meine, damals, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt bei Transfermarkt, also zur Winterpause 16, 17, da hatte der Verein der herr 750.000
1: Euro Marktwert. Also da hätte bestimmt schon der ein oder andere Verein gesagt, den Neumann nehme ich. Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich viele Angebote damals bekommen habe. Auch lukrative, interessante Angebote, keine Frage, ich habe kann ich es vorstellen ich habe alles äh, auf den Tisch gelegt alle Angebote auf den Tisch gelegt habe Kicker's äh, daneben gelegt habe so, so ein so ähm, so ein Bild von mir als als Kickerspieler daneben gelegt und habe dann halt äh, abgewägt äh, wo für mich der beste Weg in Zukunft sein wird und am Ende ist dann wirklich Kickers geworden weil ich ein tolles Jahr in der zweiten Liga hatte weil wir ja leider dann am Ende auch äh, abgestiegen sind und ich wollte ähm, dann auch einiges wieder gut machen. Ich wollte dann in der nächsten Saison hierbleiben, um dann eventuell den direkten Wiederaufstieg zu schaffen und da wollte ich wieder ein Teil mit dabei sein und das war auch, ähm, auch Gedankengänge von mir, warum ich dann auch hier geblieben bin. Mhm.
0: Leon schreibt uns oder hat eine Frage gestellt, was denn das schönste Erlebnis war in deiner aktiven Zeit für
1: die Kickers. Für die Kicker, das, ist das schönste Erlebnis. Ähm, Gibt es da ein Spiel, was du da dann irgendwie noch rauspicken kannst? Ich glaube, das ist für viele ein schönes Erlebnis gewesen. Das 3-0 vor Weihnachten. <lacht> ja. gegen, ich hatte
0: es jetzt auch gerade spontan im Kopf
1: <lacht> gegen Stuttgart. Gegen, ja, genau, gegen VfB Stuttgart. Ich glaube, das war einfach ein Highlight. Wir hatten volles Haus äh, kurz vor Weihnachten. Das Fest stand vor der Tür und äh, wir hauen die Stuttgarter, glaube ich, schon äh, verdient äh, 3-0 weg und ähm, danach noch die Weihnachtsfeier, das war so ein rund, rundum gelungener Tag. Damals noch mit einem Benjamin Pavard, der damals genau. noch bei Stuttgart gespielt hat, dann wurde er Weltmeister, jetzt ist er
0: bei den Bayern. Gegen Kevin uns Großkreutz. hat er keine Chance gehabt. Genau, gegen uns <lacht> hat er keine Chance gehabt. Kevin Großkreutz, <lacht> der, der glaube ich mag uns grundsätzlich schon mal nicht, ja der hat jetzt egal mit welchem Verein in Würzburg nicht sonderlich viel holen können. <lacht> Ja, also das 3-0, ja, ich kann mich auch noch erinnern, ich bin danach auf, auf Familienweihnachtsfeier, ich bin gelaufen wie auf Wolken. Das kannst du ja denken, ne? Ich hatte Ohrenschmerzen von einem Torschreien oder Toransagen. Ja, hm. danke. Aber da geht man natürlich auch gerne mal aus sich raus, ne? Vor allem bei Absolut. so einem Spiel.
1: So soll es sein.
0: Wenn wir uns jetzt mal deine Karriere angucken, ähm, mal weg von Würzburg. Ich gebe dir jetzt mal einen Namen mit an die Hand und ich bin gespannt, ob du damit was anfangen kannst. Tim Stappmann. Wenn du jetzt sagst, nö, ist auch okay.
1: Ich will jetzt keinem zu nahe treten,
0: okay. aber... passt schon. Tim Stappmann ähm, spielt aktuell bei Rot-Weiß-Oberhausen in der Regionalliga, war aber Teil einer Fernsehserie, FC Arbeitslos hieß die. Da ging es um arbeitslose Fußballprofis, die lief oh. auf äh, RTL Nitro. Und er hat ähnlich wie du ein, ein Herzproblem, eine Verdickung des Herzmuskels. Und ähm, so war es bei ihm. Bei ihm war es einfach so, hat er Ausbildung gemacht, bei Leverkusen, war auch beim Club, aber keiner wollte ihn, weil alle Angst hatten. Alle mhm. hatten Schiss, irgendwie was falsch zu machen. Das mhm. kennen wir auch deine Geschichte. Du warst bei Hertha, Profi, U21 Nationalspieler, und dann kam diese Diagnose. Ich weiß die Diagnose nicht genau, auf jeden Fall, du hattest akute Herzprobleme. Ähm, wie war das denn bei dir? Also, weil, ich meine, klar, du bist dann wieder bei allen gelandet, aber. War auch da so die Geschichte, dass vielleicht auch der ehemalige Arbeitgeber oder ähm, der ehemalige Verein auch da vielleicht ein bisschen das Vertrauen hat missen lassen? Ähm,
1: die Ärzte, viele Ärzte haben es missen lassen, beziehungsweise viele Ärzte haben mir keine andere Option gegeben, weil es einfach Statuten vom, vom, vom DFB gibt, die ähm, ja einfach mal so sind und ähm, wo meine Herzkrankheit quasi reinfällt. Mhm. Und ähm, dementsprechend war ich zu dem Zeitpunkt nicht sporttauglich. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch schon zu 99 Prozent klar, dass ich aufhören muss mit dem mit dem Leistungssport. Und ähm, weil es einfach nicht viele Optionen gab. Und dann kam ja die Geschichte mit Daniel Engelbrecht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Der erste äh, Fußballer, der sich einen Defibrillator einpflanzen lassen mhm. hat, okay. zu dem ich dann Kontakt aufgenommen habe. Und wir viele Gespräche geführt haben und er mir dann einen super Tipp, da bin ich ihn heute noch dankbar gegeben hat, ähm, zu einem Arzt zu gehen, der ihm auch geholfen hat. Davor bin ich in Deutschland rumgereist, habe viele Ärzte besucht und einfach auch zu wissen, was muss ich jetzt außerhalb vom Fußball fürs normale Leben, was brauche ich da, wie schlimm ist meine Herzkrankheit und oder, oder was, für, was für Lösungen, Optionen habe ich. Und ähm, dann kam, gab er mir den Tipp, äh, zu seinem Arzt zu gehen. Da bin ich dann kurz vor Weihnachten hingegangen und ähm, der gab mir dann wieder Hoffnung. War ein Weihnachtsgeschenk natürlich damals für mich, dass äh, es eine Option ist, äh, wenn ich mir einen Defibrillator einpflanzen lasse, dass es dann auch wieder mit dem Leistungssport weitergehen kann. Und ähm, dann war es natürlich die Entscheidung über Weihnachten für mich, mit meiner Familie äh, zusammen zu hocken und zu überlegen, was machen wir jetzt. Ich, meine Frau war da schwanger, gehen wir weg vom Leistungssport, gehen wir in ein geregeltes Leben, sage ich mal so, oder probieren wir es nochmal und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Kämpfer und ich gebe nicht so leicht auf und es war für mich einfach zu einfach. Herzkrankheit auf einmal und da soll es keine Option geben, nee, es war alles zu so einfach für mich und deswegen ich, bin ich den Schritt gegangen damals und habe mir den Defibrillator, meinen Schutzengel, wie ich immer sage, einpflanzen lassen und Vertrauen aber vom Vereinsseite war immer gegeben. Also ich hatte immer stetigen Austausch mit, mit den Vereinsen, Vereinsverantwortlichen vom VfR Aalen die mir dann auch mein Vertrag ist auch noch ausgelaufen damals die mir also du warst zu diesem Zeitpunkt schon beim bei, VfL genau okay und ähm, der Vertrag ist dann auch damals ausgelaufen und die dann gesagt haben okay wir versuchen äh, wir geben dir einen neuen Vertrag leistungsorientiert und ähm, wir schauen einfach mal wo die Reise hingeht und ich wusste wenn ich hier keine Probleme habe dann wusste ich äh, dass ich mit meiner Art und Weise mit meiner Mentalität einfach es schaffen kann wieder zurückzukommen in in Fußballgeschäft und so ist es dann auch gekommen
0: also ich habe diese Serie gesehen und habe wirklich dann als es um diesen Tim stadtmann ging echt direkt zu sein halt Wahnsinn an, an den an den Basti denken müssen weil er halt eben auch gesagt hat die Vereine waren sich nicht sicher die wollten nicht so richtig die Verantwortung wirklich dann dafür übernehmen was machst du du hast auf einmal einen herzkranken Fußballer du kannst natürlich sagen ja das kriegt man schon hin mhm. er liegt er auf einmal auf dem Platz und was machst du denn dann ja, ja deswegen Finde ich sehr nobel von allen und äh, dass die auch gleich Absolut. gesagt haben, hey, klar, warum nicht, wenn die Ärzte sagen, go, dann probieren wir das. Und äh, bei den Kickers so gesehen hat die ärztliche Abteilung ja auch gesagt, den
1: Basti, den Nehmer. Ja, ich habe ja dann in der dritten Liga beim VfL Ahlen dann eine komplette Saison durchgespielt mhm. gehabt und keine Probleme mit dem Herzen gehabt. Und dann kam ja Hollerbach und hat angefragt gehabt.
0: Aber warst du da in dieser Zeit, als diese Diagnose kam, schon auch... Öfter davor zu sagen, okay, ich lasse es bleiben? Oder war für dich von Anfang an klar, dass du es auf alle Fälle nochmal probieren willst? Mal unabhängig jetzt von der Meinung anderer, du für okay. dich?
1: In erster Zeit war es schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich höre auf. Meine, wie gesagt, meine Frau war gerade schwanger. Es gibt auch noch ein Leben nach dem Fußball. Das, damit habe ich äh, nie ein Problem gehabt. Ähm, und dann kam ja auch die Meinungen der Ärzte, die dann auch gesagt haben, ja, es ist wirklich so, dass... Äh, deine Krankheit das nicht hergibt, weiter Leistungssport zu betreiben und ähm, deswegen war in erster Zeit schon so der Gedanken da. Da haben ich mich schon anderweitig umgeschaut, äh, was ich jetzt mache. Ich habe ja damals eine ganz normale Ausbildung gemacht, ob ich äh, die wieder aufnehme oder ob ich dort mal äh, schaue, da irgendwie in den Beruf reinzukommen. Und dann kam dann wirklich die Geschichte mit dem Engelbrecht und das gab mir neue Hoffnung. und äh, da Habt ihr heute noch Kontakt? Wir haben ab und zu Kontakt, ja. Also wir müssen das
0: jetzt nochmal zusammenfassen. Du warst Fußballer, auf dem Weg, ich sag mal, in die Bundesliga. Ja, Hertha ist jetzt auch nicht die schlechteste Adresse, wenn es um Jugendarbeit geht und um, um ähm, Ausbildung von Bundesligaspielern. So, dann kommt auch diese Geschichte mit den Herzproblemen dazu. Ähm, du stehst kurz vorm Karriereende, dann doch wieder zurück in die zweite Liga, dritte Liga, zweite Liga und auf einmal kommt die Hüfte. Es war ja auch noch so, wenn ich mich jetzt dunkel erinnere, die Saison in Duisburg damals, die lief ja generell auch nicht so rund. Ja, das war ja dann auch das Abstiegsjahr, glaube ich, oder? Ich glaube, Duisburg ist am Ende der Runde dann abgestiegen in ja. die dritte Liga. Also da gab es von Anfang an, war ja Sand irgendwo im Getriebe und bei dir, wenn man jetzt so das Bild bemüht, Sand in der Hüfte. Jetzt mal ganz ehrlich,
1: da, also da ist man doch komplett am Verzweifeln dann auf einmal, oder? Ja klar schon zumindest fragt man sich was der Körper mit einem macht ich meine ich habe immer äh, eigentlich auf meinen Körper geachtet habe immer äh, auf die Ernährung geachtet war von der Mentalität her immer einer der der ja Leistungssport betrieben hat und ähm, da kommt man schon ab und zu dann im Zweifeln warum was hat man falsch gemacht was was oder was kann man besser machen was kann man anders machen ähm, aber es geht so schnell, du du hast im, im Training einen Unfall mit, mit einem Gegenspieler und verknackst die Hü Hüfte und erholst dich nicht mehr und kannst einfach nicht mehr machen. Und da ist man auch so ein bisschen gefangen dann. Und so fühlt man sich dann auch.
0: Also das war schon, ich weiß, die Hüfte ist wieder aufgerissen, glaube ich, bei einem ähm, Spiel gegen die U19. Genau. Aber die Verletzung davor war auch im, im Training. Also auch, das
1: war jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, eine Hüftfehlstellung nein, und das nein, hätte eh nein, irgendwann genau. so kommen müssen. nein. war umgelaufen. Genau. Einfach dumm gelaufen, einfacher Trainingsunfall, was, was gar nicht schlimm aussah im ersten Moment äh, und was auch gar nicht sch sich schlimm anfühlte. Also ich bin dann äh, ähm, zum, zum Physio und zu den Ärzten gegangen, habe gesagt, ein bisschen Hüftprobleme, habe danach noch ein bisschen weiter trainiert, die wurden dann immer schlimmer, immer schlimmer und dann wurde ich halt richtig untersucht und dann kam dann halt auch die Diagnose, ähm, Ja. Mhm. Äh, Lassen wir es jetzt dabei. Also eine schwere Diagnose und ähm, ja, und dann nahm alles seinen Lauf.
0: Aber da war, ich meine, nochmal, du, 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 du hattest Probleme mit deinem Herz. So, ich würde jetzt ja sagen, Herz ist fast nochmal ein Stückchen krasser als eine Hüfte. Ja? Also, meine, aus der Herzgeschichte kämpfst du dich raus und bei der Hüfte sagst du dann aber, ah, nee. Das passt jetzt ja irgendwie nicht ganz zur ersten Geschichte. Verstehst du, was ich meine? Ja, da bist schon. du der Kämpfer und jetzt auf einmal sagst du aber so, ja. nee, jetzt beende ich die
1: Karriere. Aber da gab es noch was anderes, oder? Nein, wenn du jeden Tag aufstehst und mhm. Schmerzen ohne Ende hast und dich die ersten zehn Minuten, nachdem du, nachdem du wach geworden bist, ähm, gar nicht richtig hochkommst mhm. und äh, da irgendwie versuchst, da Treppen runterzukommen, das unmöglich scheint und... Auch im Training immer wieder die Schmerzen hochkommen. Dann, mm. dann dann hast du irgendwann, und da bin ich ganz ehrlich gewesen, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage, dann hast du irgendwann keinen Bock ich mehr hoffe. auf Fußball. Das ist einfach so. Und ich bin zum Training gefahren, die ersten zehn Minuten waren es gut und dann kamen Schmerzen, stechende Schmerzen, dann musste ich abbrechen. Und dieses Spiel, das äh, ging ja eine Zeit. Das war ja nicht von heute auf morgen, das äh, ging über, über anderthalb Jahre fast. Und irgendwann sagst du dann auch für sich für dich, okay. Es ist jetzt einfach so, es geht nicht anders, ich habe alles versucht, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, okay, du hast wirklich alles dafür getan, du hast dich zwei, dreimal zurückgekämpft, hast immer wieder einen Rückschlag erlitten und irgendwann, bin ich ganz ehrlich, hatte ich einfach keine Lust mehr und dann Schlussstrich gezogen. Das
0: ist ja so ein, glaube ich, auch weit verbreitetes Ding, vor allem natürlich auch im Fußball und im Profisport im Allgemeinen, dass da ja der Voltaren der beste Freund ist oder Schmerzmittel jeglicher Art, also da… <lacht> Ich glaube, in der Elf-Freunde war man ein Bild von Fußball und ihren Verletzungen, also vor allem die Torhüterfinger. Da war ja, glaube ich, am Ende von der ja, Karriere okay. Glaube ich. keine Kapsel ganz. Glaube ich. Also du beendest die Karriere in Duisburg, ähm, gehst in die Sportinvalidität, also hast die beantragt, angemeldet. Das mhm. muss man ja auch dann irgendwie über die Genossenschaft, glaube ich, tun genau. und so. Und ähm, dann hast du in einem Interview mit den Fränkischen Nachrichten gesagt, auf die Frage, ähm, wie es denn ausschaut, eigentlich mal wieder zurück nach Würzburg, ähm, da, wärst du sehr gerne, oder da wäre ich sehr gerne bereit. War denn der Kontakt nach Würzburg nie abgerissen oder ist er dann erst wieder in
1: der Phase entstanden? Er
0: war nie abgerissen.
1: Also das kann man auch klar sagen, dass ich immer äh, Kontakt hierher hatte, sei es so Michael Schiele immer noch oder selbst so Schuppi. Wir haben immer ständig gesprochen, gefühlt nach jedem Spiel haben wir uns ausgetauscht. Ähm, aber auch mit dem Verantwortlichen Daniel Sauer hatte ich einen stetigen Austausch und ähm, ja, es war ja natürlich klar, ne, dass wenn ich äh, eine gute Zeit hier hatte, meine beste Zeit hier hatte, dass natürlich dann auch Anfrage, wie es hier ausschaut, ob es eine Möglichkeit gäbe, zurückzukommen, ist natürlich klar. Und ähm, so war es dann auch.
0: Na naja, gut, und vor allem, wenn man jetzt auch sieht, wie schnell es dann ging, also viel Bedenkzeit hat man sich wahrscheinlich da in Würzburg auch nicht erbeten, wahrscheinlich höchstens um zu gucken, wo man dich unterbringt, oder?
1: Anscheinend äh, habe ich gute Arbeit geleistet oder man mag mich. <lacht> war der
0: Ruf war noch ganz gut? Also, das wäre jetzt auch eine Frage vom, vom, von Nick gewesen, was sich dazu bewegt hat, wieder zurück nach Würzburg und zu den Kickers zu kommen. Ich denke, das haben wir schon mal beantwortet. Ähm, Niklas fragt im Endeffekt das Gleiche, was ich jetzt auch fragen würde, was du für eine Rolle in Würzburg spielst. Also, was genau ist jetzt deine Jobbeschreibung? Also, was jetzt, was wir hier jetzt oder was du jetzt hier machst, ist eine verbessere mich, Wiedereingliederung, nennt sich es, glaube ich. Mhm. Gell? Wiedereingliederungs- Praktikum, Praktikum, wieder Eingehungspraktikum. Was jetzt genau ist die Jobbeschreibung von dir?
1: Naja, was macht man als Praktikant? Kaffee holen? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> bring mich nicht auf den jetzt. Äh? <lacht> nein, bring mich nicht auf wie ich weiß, wenn ich beim nächsten Heimspiel anrufe. <lacht> Einmal Kaffee in die Kabine. Nein, nein. Nee, Also was sind deine Aufgaben, Welche, mit welchen Aufgaben hat man den Praktikanten Neumann denn äh, betraut bei den
1: Kickers? <lacht> Nein, also ich bin äh, in einem Team, in, in einem NLZ-Team quasi mit dabei, ähm, zusammen mit Ralf Santelli und Felix Deubert unter der Leitung von Jochen Säuling. Ähm, Versuche ich, meine Erfahrungen, die ich in meiner Karriere gemacht habe, an den Jugendspielern weiterzugeben. Sei es auf dem Platz, sei es Tipps geben, kleine Tipps geben, Stellung des, des, des Fußes zum Beispiel oder äh, Verbesserung der Schusstechnik oder ähm, Kopfbeispiel oder in den Zweikämpfen, aber auch außerhalb des Platzes, gerade in, in Zeiten, wo es halt nicht so gut läuft, ne, Verletzungszeiten äh, oder auch mal, ähm, wenn man mal Probleme vielleicht in der Schule hat und gerade nicht klar ist im Kopf. Und da versuche ich schon meine Erfahrungen äh, den Jungs mitzugeben, aber auch ähm, versuchen wir im nhz team ähm, quasi Konzepte auszuarbeiten und so quasi unseren Trainern, den Jugendtrainern zu unterstützen, weil das große Ziel muss es einfach sein, in, in Zukunft da ganz viele Jungs so hoch wie möglich zu bringen, am besten ja. zum, zum Profi.
0: Wie wird es denn angenommen von den, von den Jungs? Also, vor allem natürlich, ich meine, die Fußballerische, ihnen zu sagen, wie man Fuß stellt und so, denke ich, das, das kriegt wahrscheinlich jeder Trainer hin mit den dementsprechenden Scheinen. Das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein. Aber ich denke, vor allem die psychische Geschichte, das ist schon was, wo man wahrscheinlich als Profi, als Ex-Profi ein bisschen mehr an die Jungs weitergeben kann. Also jetzt auch im
1: Vergleich zu anderen Trainern. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man, wenn man selbst äh, Spieler war und die Jungs auf einen äh, hochschaut und sagt, hey, der war schon mal da, wo ich hin will. Auf den muss ich vielleicht hören, weil wenn der schon mal da war, dann weiß der, wie das abläuft. Und so das Gefühl habe ich, dass das dass die Tipps, die wir geben oder ich gebe, die sehr gut angenommen werden und auch umgesetzt werden und da auch auf meine Meinung quasi gezählt wird.
0: Mhm. Was wären denn jetzt mal auf die auf dieses NZ gesehen. Was wären denn so Punkte, wo du sagst, das muss ein Spieler mitbringen, wenn er in so einem Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum ähm, wirklich auch Erfolg haben will? Auf was wird er geachtet? Ich glaube, also jetzt aus meinen rudimentären Kenntnissen, für, bei mir hat es nie zu mehr wie Kreisliga gereicht, aber ich denke, das fußballerische allein ist es gar nicht so sehr, oder?
1: Also das fußballerische Können. Ist ein Teil davon auf jeden Fall. Erstmal musst du Spaß haben an dem, was du machst. Ich glaube aber, das hat jeder. Und dann musst du die richtige Einstellung mitbringen. Die Einstellung heißt, besser zu sein als gestern besser zu sein als, als, als dein Konkurrent zum Beispiel. Du musst eine Mentalität mitbringen, äh, Spiele gewinnen zu wollen, ob es ein Trainingsspiel ist oder ob es ein, äh, weiß ich nicht, ein Flankenspiel im Training ist oder ähm, ein Spaßspiel im Training oder selbst das Wettkampfspiel am Wochenende. Diese Mentalität musst du mitbringen als, als Jungspieler und wie gesagt, das, das Wichtige ist, an, an den Basics zu arbeiten. Das ist halt die fußballerische Technik. Das ist wirklich das A und O heutzutage. Neben aber auch den den körperlichen Aspekten. Ähm, ähm, ja, heutzutage wird das Spiel immer schneller, immer ähm, kräftiger, immer stärker. Du, du musst einen, einen, einen Körper aufbauen, der dich nicht so leicht wegdrücken lässt. Und das sind alles viele Bausteine, die, die, die man da ähm, braucht, um den Weg quasi hochgehen zu können. Und ähm, ja, aber das A und O bleibt einfach die Basics, die Technik. Und das versuchen wir unseren Jungs äh, zu vermitteln.
0: Dennoch ist es aber doch schon so, mein, 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 wenn man dich jetzt so hört, du bist jetzt auch kein Lautsprecher. Ja, du bist jetzt auch keiner, der, also Instagram ist an dir komplett vorbeigegangen. Was ist das? Ja genau, ja. Facebook ist jetzt auch nicht so deins. Ähm, bist bei TikTok? <lacht> das sein können? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Okay, also Bastian, Sebastian Neumann hat noch einen MySpace-Account. Ja. Nee. Ähm, Du bist jetzt nicht der Lautsprecher, dennoch warst du ja auf dem Platz schon so ein bisschen der Führungsspieler. Du sagst Mentalität, der nach vorne geht, der Spiele unbedingt gewinnen will. Dennoch sehen wir natürlich schon auch viele Bundesligaspieler, die jetzt nicht diejenigen Leitwölfe sind, die nach vorne streben. Also ich denke, in der Mannschaft brauchst du so Leute. ja. Aber du hast doch auch andere, bei denen jetzt dieses, dieser Wille nicht so ausgeprägt scheint und die schaffen es ja doch. Also weißt du, dieses immer wieder gewinnen wollen. Ich will es keinem unterstellen, dass er nicht immer gewinnen will. Aber dieser unbedingte Wille, den sieht man, finde ich, halt bei den, bei den Führungs- und Leistungsträgern ganz besonders. Aber es gibt auch viele
1: auf dem Platz, bei denen man es vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick so sieht. Ja, aber das unterscheiden dann wahrscheinlich die Topspieler von den ganz Großen. Das ist ein Teil... Was ein Ronaldo von, äh, um ganz hoch zu greifen, ein Ronaldo vom anderen Bundesligaspieler Bundesliga äh, unterscheidet.
0: Der geht aber natürlich auch nicht die extra Meile, der läuft ja, glaube ich, auch grob nochmal den extra Marathon. Also, wenn du auch so immer hörst, was er zum Teil noch an extra Trainings-Einheiten
1: ja. nachlegt. Aber das, das das brauchst du, um erfolgreich zu sein. Da bin ich. Das ist dann Fan, auch so sowas, was
0: du den, den Jugendspielern auch eventuell mitgibst an die Hand.
1: Genau. Genau das versuchen wir als Team, den Jungs mitzugeben.
0: Trotzdem bleibt aber doch so ein bisschen, ist es doch schon wirklich dann nur noch reduziert auf den Fußball, oder? Also wenn ich jetzt so an früher denke, also ich habe es jetzt bei weiß ich ob es bei Arne im Podcast war noch erwähnt, so früher in Günther Netzer, neben der Karriere noch schnell eine Diskothek aufgemacht. Heutzutage mit den Fußballern, ähm, entweder spielen sie Fußball auf dem Platz und trainieren oder spielen sie abends auf der Playstation. Also so irgendwie das Leben außerhalb, für viele ist das doch, glaube ich, schon auch im Profibereich reduziert auf das Wesentliche. Gute Ernährung,
1: abends nicht um die Häuser ziehen, tralala. Das ist richtig. Ich sag immer, du musst Opfer bringen, wenn du nach oben willst. Das ist halt wirklich so, dass du in den, in dem Alter 14, 5, ja gut, 14 noch nicht, aber 16, 17, dass du abends mal nicht rausgehen kannst mit deinen Jungs, dass du nicht Spaß haben kannst mit deinen Jungs, weil du Sonntag früh um 10, 11 ein Spiel hast, weil du dich vorbereiten musst, Samstagabend. Und das ist immer, sag ich immer, Opfer bringen in dem Fall, sich dann zu entscheiden, okay, ich versuche alles, ähm, um Profi zu werden oder ich gehe den anderen Weg und mache das so halb, dann äh, ist es meine Meinung, dann wird das nichts und heißt jetzt nicht, dass du keinen Spaß mit deinen Freunden haben darfst. Es gibt auch noch andere Tage, glaube ich, unter der Woche, aber gerade am Wochenende ist es entscheidend und da musst du dich dann auf... auf die Punkte konzentrieren, die dir wichtig sind.
0: Was wäre denn der größte Fehler, von denen ab, was du jetzt schon gesagt hast, was wäre denn so der allergrößte
1: Fehler, den man als Jugendspieler machen kann? Es kommt schon alles von alleine. Ich werde schon Profi. So eine Einstellung zu haben, zu sagen, ähm, ja, ich habe so viel Talent, ich brauche nicht viel machen, ähm, ich... ich werde schon äh, Jahr für Jahr meine Leistung bringen und dann werde ich äh, irgendwann Profi und dann läuft es von alleine und dann kommt das Geld schon in die Taschen. Das ist so eine Einstellung, die, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich mir damals in der Bezirksliga nicht den Knöchel gebrochen hätte, dann
0: wäre ich die Einstellung ist von etwa, ja? Genau, so zum Beispiel. Ausreden suchen
1: gehört dazu, ähm, die Schuld auf andere schieben, aber da und da, ja, ja. sowas zum Beispiel. Wenn du jetzt dein Praktikum ähm, wieder,
0: Eingliederungspraktikum ist ein langes Wort, ja. gemacht hast, ja. was ist denn dann? Was passiert dann? Gibt es schon konkrete Pläne? Das ist Pläne? eine gute Frage. Hast du ja schon meine, Praktikum heißt ja auch, ich gucke mal den Job mal an, danach möchte ich den gerne machen, hauptberuflich.
1: Ja, also mein, mein Praktikum ist ja gekoppelt mit einem Studium. Mhm. Ich studiere ja nebenbei Sportökonom. Okay. Genau. Und ähm, das ist so Teil, Teil Praktikum im, bei den Würzburger Kickers und ein Teil dann auch äh, das Studium. Und ähm, das geht jetzt bis März 22. Und danach hoffe ich, dass ich so eine gute Arbeit hier äh, gemacht habe, dass ich dann äh, hier einen Job, eine Festanstellung bekomme. Das so ich natürlich
0: auch. Schauen wir nochmal zurück jetzt in die aktuelle zweite Liga. Ja. Um, wir haben jetzt nicht gerade eben die beste Phase, muss man mal so sagen. Aber es ist eine Phase, die dir auch bekannt vorkommen sollte. Das ist richtig, ja. Also nehmen wir mal die Rückrunde 16-17, beziehungsweise ich habe es gerade eben jetzt auch schon mal angekündigt oder gerade schon auch schon mal angesprochen mit Duisburg. Da vor zwei Jahren lief es jetzt, oder drei Jahre, sind schon drei Jahre, weiß gar nicht, zwei Jahre. Zwei. Äh, es jetzt auch nicht so optimal. Was würde denn, ohne da jetzt jemandem ähm, Wasser abgraben zu wollen, was würde in der aktuellen Situation der Kapitän Neumann seinen Gefolgsleuten, <lacht> seiner Mannschaft,
1: seinen Jungs in der Kabine mitgeben. Boah, das ist schwierig jetzt für mich hier, weil ich ja so viel Einblick jetzt gar nicht mehr habe, aber ähm, damals war es halt wirklich immer getreu dem Motto, nie aufgeben. Niemals aufgeben. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen Alibi-mäßig, aber so war es dann halt wirklich. Immer dran glauben. Der Glaube ist, glaube ich, auch entscheidend, äh, aus dieser Situation rauszukommen. Ähm, damals äh, war es, ja hat uns das festgehalten, dass wir ähm, ja eigentlich nicht mehr viele Punkte gebraucht mhm. hätten, um äh, drin zu bleiben. Jetzt ist, es ein, jetzt ist es ein bisschen anders. Du bist aber auch äh, in der Vorrunde noch. Damals war es ja die Rückrunde. Also, wenn wir tauschen, dass wir dieses Jahr die Rückrunde erfolgreich äh, bestreiten, so wie damals die Hinrunde, da würde ich das unterschreiben. <lacht> aber ich glaube, der Glaube äh, an die eigene Stärke, an das Selbstvertrauen äh, ist extrem wichtig. Mhm.
0: Hoffen wir das Beste. Wenn wir jetzt nochmal in die aktuelle Mannschaft schauen, ähm, sticht jetzt einer für mich so ein bisschen raus. Jetzt nicht, weil er von allen der Beste wäre, aber weil es so gesehen ein Jugendspieler ist: Domi Meisel. Ähm, letztes Jahr schon die ersten Profi-Einsätze in der dritten Liga gehabt und jetzt spielt er, gut, wahrscheinlich jetzt am Samstag wird er nicht spielen, aber ähm, jetzt spielt er aktuell Stamm, kann man sagen. Auch die letzten Spiele wirklich 90 Minuten durch. Ähm, tolle Entwicklung, kommt noch mehr aus dem NLZ. Also mein, du hast ja so ein bisschen jetzt auch die Spieler so im Blick in den
1: nächsten Jahrgängen, so U17, U19. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe Domi Meisel jetzt auch in den letzten Spielen natürlich gesehen und mir gefällt es, was er macht, weil er Gas gibt, weil er auch das Selbstvertrauen ausstrahlt und hoffe natürlich, dass viele aus dem NRZ auch quasi ihn als, ja, wie soll ich sagen, so als... Ja, Vorbild, ja, so eine Art viel, Vorbild nimmt und mal auf ihn schaut, was, was er gemacht hat oder was er macht, wie er spielt. Ähm, da gibt es einige Jungs, die, die gerade U17, U19, die mir äh, gefallen, die mir positiv aufgefallen sind, ähm, die man aber noch ein bisschen schleifen muss, weil da noch, auch noch viel Bedarf ist, aber ähm, die auf einem guten Weg sind. In, inwieweit hat
0: sich denn da auch vielleicht der Zulauf jetzt, ich meine Corona, Corona ja wahrscheinlich jetzt schwer zu sagen, aber inwieweit hat denn sich jetzt so der Zulauf zum NLZ, zum Bundesliga-NLZ auch erhöht, dass
1: äh, mehr Spieler es versuchen möchten als vielleicht vorher? Das ist einblick ja. ein Einblick? Oder? Boah, ja, schon. Ich meine, wir sind ein relativ junges NLZ. Ne? Ich glaube, Bundesliga-NLZ seit einem Jahr. Und ähm, da sind halt viele Strukturen äh, noch am Anfang der Zeit, ne, wo wir noch äh, viel Arbeit auf uns, äh, viel Arbeit auf uns zukommt. Und ähm, trotzdem merkt man schon, äh, auch im Umfeld, dass äh, immer wieder hört man ja auch bei den Kickers, da geht was, gerade im NLZ, da wird ähm, viel umstrukturiert, da äh, wird viel entwickelt, da ist Fortschritt zu sehen und das kriegt man schon mit und das ist schön zu sehen mhm. oder zu hören. Ganz anderes
0: Thema. Oh. Ganz anderes Thema. Weihnachten steht vor. Natürlich. Ja. Es geht zur Familie, habe ich gehört. Mhm. Nach Berlin. Mhm. Wie ist denn Weihnachten zu Hause? Also ihr, ihr fahrt jetzt zu deinen
1: Eltern ins, ins Hause Neumann oder wo geht's hin? Wir fahren zu den Schwiegereltern, genau. Aha, okay. Aber meine Eltern wohnen nicht weit weg. Mhm. Also ich sag mal, eigentlich ist Weihnachten bei uns ganz groß. Ich habe eine große Familie, und dann packen wir immer alle zusammen am 24. und dann am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei meinen Schwiegereltern, am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei meinen Eltern und dann kommt die ganze Sippschaft zu uns und ähm, dann weil man sich ja auch nicht so oft sieht dann ist es immer ein schöner Tag ein schönes Zusammensein und dieses Jahr wird es wahrscheinlich anders laufen so einen Plan haben wir ehrlich gesagt noch nicht man muss sich ja an den Auflagen halten und, aber ich glaube, wir werden uns das trotzdem schön machen.
0: Na, da wünschen wir dir auf alle Fälle schon mal eine schöne Weihnachtszeit. <lacht> schön. Wir haben jetzt, wir sind eigentlich auch schon so gut wie durch, Basti. Wir haben noch okay. eine Frage offen von ja. Janni. Ja? Okay. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Okay. <lacht> <lacht> ähm, kommt gleich bestimmt. Ja? Echt? Wollte schon sagen, jetzt kommt der Sportler durch. Ich esse, ja, ich esse sowas ja nicht, weil ich bin ja... Warst du, das ist vielleicht auch nochmal so interessant, was warst du für ein Sportlertyp? was du einer, mein, du sagst gesunde Ernährung, das ist ja das eine, aber so die letzten Jahre immer dieser große Trend, nur noch vegan und
1: äh, Körner und keine Ahnung was? Ich habe schon auf meine Ernährung geachtet, aber so wie es für mich, für meinen Körper am besten ist. Das habe ich dann im Laufe der Zeit meiner Karriere rausgefunden, was gut für mich ist, was ich vor dem Spiel essen muss, was ich nach dem Spiel essen muss. Das äh, sind dann Erfahrungswerte, die ich dann einfach gesammelt habe und dementsprechend habe ich dann auch meine Ernährung äh, umgestellt oder beziehungsweise so meine Ernährung gehabt. Aber vegan oder Vegetarier, das war ich alles nicht. Also da so extra äh, ja. Ernährungs gedöns hatte ich nicht, nee. Und wir haben ja schon gehört, das Gläschen
0: Wein muss auch ab und zu sein.
1: Absolut. Ich bin Weintrinker durch und durch. Ich mag einen roten Wein abends mal zum Essen zu trinken oder auf der Couch mit der Frau. Also bin ich Liebhaber, ja.
0: Aufpassen, gibt Flecken. <lacht> Dann, äh, ja, bedanke ich mich bei dir. Sehr gerne. Ähm, Ich denke nochmal, auch wenn es jetzt schon ein paar Monate hier bist, nochmal stellvertretend auch im Namen aller Kickers-Fans. Schön, dass du wieder hier bist. Danke. Ähm, auf eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Zeit. Auch ähm, vielleicht über dieses Wiedereingliederungspraktikum hinaus. Ich hoffe es natürlich. Ja, dann dir soweit danke. Und ähm, ja, kleiner Hinweis natürlich an euch. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns einfach jetzt mal ein Like da. Ähm, entweder hier bei Facebook oder bei YouTube. Gerne auch ein Abo. Und unseren Podcast findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch da dürft ihr uns gerne mal eine schöne Bewertung schreiben und ein Abo dalassen. Und dann freuen wir uns, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder zum nächsten Kickers-Update. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Who a big